0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, sagt Andreas Peter, der gleich mal Asche auf sein Haupt streuen muss, denn keine Ahnung, warum ich schon die gestrige Sendung zuletzt in dieser Woche erklärt habe, denn natürlich sind wir auch heute noch am Freitag für Sie da. Und gleich am Beginn der Sendung wollen wir an die großen Beisetzungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst im Ruhestand Benedikt den 16. gestern im Vatikan erinnern. Der amtierende Papst Franziskus hat mit seiner Predigt während der Totenmesse für Benedikt den 16 die nach Ansicht von Beobachtern fast wie einer der theologischen Vorträge seines verstorbenen Vorgängers klang, vor allem über Hingabe für Gott und Vertrauen auf den Herrn gesprochen, am Ende dann auch den Verstorbenen direkt angesprochen.
1: Auch
0: wir möchten als kirchliche Gemeinschaft in seine Fußstapfen
2: treten und unseren Bruder den Händen des Vaters anvertrauen. Mögen diese Hände der Barmherzigkeit seine mit dem Öl des Evangeliums brennende Lampe vorfinden, das er während seines Lebens verbreitet und bezeugt
0: hat. Wir
2: hier mit dem Wohlgeruch der Dankbarkeit und der Salbung der Hoffnung, um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun, die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste. Wir wollen gemeinsam sagen, Vater, in deine Hände übergeben wir seinen Geist. Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst.
0: Das Geburtsland Benedikts hatte die Spitzen der protokollarisch fünf wichtigsten Verfassungsorgane in den Vatikan entsandt. Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin, Bundesratspräsident und Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte vor Pressevertretern in Rom den verstorbenen Papst Benedikt XVI. als herausragenden Theologen von großer Bescheidenheit.
3: In einer bewegenden Trauerfeier haben wir zu ihm Abschied genommen von Papst Veneblick, dem XVI. Der verstorbene Papst war ein großer Theologe, ausgestattet mit kräftigem Intellekt und ein Mann mit großer Bescheidenheit. Er war der erste deutsche Papst, seit mehr als 500 Jahren in ganz Europa, in der ganzen Welt hoch respektiert und geachtet und daran hat sich auch nach seinem Rückzug nichts geändert, auch deshalb nichts geändert, weil er sich auch danach, soweit es seine Kraft erlaubte, in den Dienst der Kirche gestellt hat. Auch der Vorsitzende der katholischen
0: Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, war bei dem Pressetermin in Rom anwesend. Wir haben
4: einen Papst zu Kabe getragen und äh diese bewegende Feier wird sicher für lange Zeit mit uns gehen. Das Wirken dieses Papstes Benedikt als Theologe, als Lehrer der Kirche, der er ganz sicher gewesen ist, als einer, der die Kirche als Hirte, als Oberst der Hirte geleitet hat, geht nun in die Geschichte ein und wird seine
0: Wirkungen zeigen, auf dem Petersplatz in Rom war der Sarg mit dem Leichnam Benedikts aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt worden. Geschätzte 50.000 Gläubige, darunter viele aus Deutschland und Benedikts bayerischer Heimat, hatten sich auf dem etwas nebelverhangenen Platz versammelt um ihm die letzte Ehre zu erweisen. und Unter ihnen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
4: Er war unser Papst, so haben wir das empfunden. Auch viele, viele Menschen, die vielleicht kirchlich gar nicht so eng gebunden sind, haben dieses Gefühl immer gehabt. Denn er hat ja immer gesagt, er trägt Bayern in seinem Herzen. Also es zeigt, dass Papst Benedikt schon sehr tief in den Herzen der Menschen drin war, auch wenn er sicherlich ein anderer Typ als beispielsweise Johannes Paul II. gewesen ist. ist das eine und das zweite jetzt hier gerade auf diesem Petersplatz fand ich, es war ein schönes Requiem. Es war nicht nur traurig, es war auch ein bisschen äh, Dankbarkeit hat man gespürt. Gerade am Schluss auch Beifall und Rufe. Ich fand es sehr, sehr schön und fand es sehr, sehr bewegend.
0: Söder nahm später auch noch zusammen mit dem Münchner Erzbischof Kardinal Marx an einer Totenfespe in der römischen Kirche Santa Maria dell'Anima teil, die als deutsche Nationalkirche in Rom gilt und in der sich das Grabmal von Papst Hadrian dem VI. befindet. Jenem Pontifex, der bis zur Wahl von Johannes Paul II. für rund 500 Jahre der letzte nicht-italienische Papst und als deutscher Papst gilt, weil seine Geburtsstadt Utrecht damals zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Für derlei Details oder protokollarische Feinheiten der Beisetzungsfeierlichkeiten interessierten sich die zahlreichen Besucher auf dem Petersplatz nicht, von denen viele eigens aus Deutschland angereist waren.
4: Als der Sarg auf dem Platz rausgebracht wurde, als dann eben auch die Menge angefangen hat zu klatschen und ihn noch mal ein letztes Mal gewürdigt hat, das hat sicherlich historische Dimensionen, als äh, zigtausende von Menschen wirklich im Gebet versammelt waren. Und insofern war es ein sehr würdiger und sehr angemessener Abschied.
5: So bescheiden und still, wie der Papst selbst zu Lebzeiten war, aber dabei so tief, so ist es mir heute auch in der Messe gegangen. Es war so eine Begegnung und habe mich auch nochmal angerührt.
4: Mein Moment, der äh, Haften bleibt, war der Moment, wo er zurückgetragen wurde in die Kirche. Ich war einfach unheimlich dankbar.
2: Ja.
5: Der Himmel ist so nah, man kann wirklich spüren. Ich kann nichts mehr dazu sagen.
0: Zu den Trauergästen auf dem Petersplatz gehörte auch eine 200-Mitglieder-Zählende bayerische Gebirgsschützenkompanie. Benedikt war bei uns
1: in den Bayerischen Ge Gebirgsschützenkompanien Ehrenmitglied bei Tegernsee. Und deswegen ist es für uns eine Ehre und eine Pflicht, hier auch den Abschied teilzunehmen.
0: Der Sarg Benedikts aus Zedernholz wurde dann in die Krypta des Petersdoms gebracht, wo er in einen Zinksarg und dann noch einmal in einen weiteren Holzsarg gelegt wurde, was auf die Dreieinigkeit hinweisen soll, die ein Papst repräsentiert bevor Benedikt XVI. dann im ehemaligen Grab von Johannes Paul II. zur letzten Ruhe gebettet wurde, was dem letzten Wunsch von Josef Ratzinger entsprach und dadurch möglich wurde, weil die sterblichen Überreste von Karol Wojtyla nach seiner Seligsprechung 2011 in eine Kapelle im Petersdom selbst überführt wurden. Sie hören Megaradio aktuell. Die Finanzierung und die künftige Struktur der rund 1.900 Krankenhäuser in Deutschland stand gestern im Mittelpunkt einer Beratung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Eine Expertenkommission hatte dazu Anfang Dezember Vorschläge gemacht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich in Berlin.
1: Die Krankenhäuser sind in einer Notlage. Wir haben große Qualitätsdefizite dahingehend, dass tatsächlich in vielen Krankenhäusern die medizinischen Geräte, die Gebäude, aber auch das Personal nicht mehr ausreicht, um die Leistungen in der Qualität zu erbringen, wie dies notwendig wäre, wie das sinnvoll wäre. Wir haben ja jetzt ein System, wo die ökonomischen Aspekte komplett dominieren. Das ist kein gutes System. Daher arbeiten wir an einer gemeinsamen Reform. Wir haben uns darauf geeinigt, was die wichtigen Themen sind. Und wir wollen bis zur Sommerpause 2023 einen Vorschlag entwickeln, den wir dann mit den Ländern gemeinsam zum Gesetz machen. Wir könnten in der Qualität sehr viel besser sein, als wir sind, wenn wir eine andere Vergütungsstruktur hätten, eine andere Planungsstruktur hätten. Und daran arbeiten wir in dieser Zusammensetzung.
0: Auch Niedersachsens SPD-Gesundheitsministerin Daniela Behrens und der nordrhein-westfälische CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gaben eine Erklärung ab.
2: Die Krankenhausreform, die der Bund mit den Ländern zusammen vorhat, ist eine Mammutaufgabe. Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als die Sicherstellung der medizinischen Versorgung überall in Deutschland. Und dafür sind die Krankenhäuser die wesentliche Grundlage. Und wir haben aber jetzt schon die Situation, dass die Krankenhäuser in großen Schwierigkeiten sind aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil ihnen Pflegefachkräfte fehlen, einmal, weil die Finanzierung nicht stimmt. Oder auch, weil der demografische Wandel uns so viel Probleme bereitet, dass wir wirklich zu Reformen gezwungen.
0: Ja, Was uns heute eint, ist, dass wir gemeinsam eine Krankenhausreform auf den Weg bringen wollen, die dem Grundsatz entspricht, dass die Struktur der Krankenhäuser eine dienende Funktion für die Menschen haben muss und nicht die Menschen eine dienende Funktion für die Struktur haben. Und das heißt natürlich, dass wir sicherstellen müssen, dass wenn ein Krankenhaus eine medizinische Leistung anbietet, dass es diese Leistung auch in einer guten Qualität erbringt, sodass der Mensch sich darauf verlassen kann, dass er mit seiner Krankheit wirklich eine qualitativ gute Versorgung bekommt. Sagte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU gestern in Berlin anlässlich eines Treffens der Gesundheitsminister von Bund und Ländern zur Reform der Krankenhausfinanzierung in Deutschland. Sie hören Megaradio aktuell. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen traf sich gestern in Oslo mit norwegischen Regierungsvertretern zu Gesprächen über Energie- und Wirtschaftsfragen. Dabei ging es vor allem um die Rolle von Wasserstoff als Energieträger und den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energie.
1: Im Zentrum dieser Partnerschaft steht der Austausch von Wasserstoff und dieser dekarbonisierte Wasserstoff kann und aus meiner Sicht sollte aus Norwegen bereitgestellt werden. Dieser Besuch für mich rundet ein Bild ab, schafft die Versorgungssicherheit, die wir in Deutschland aufgestellt haben, jetzt mit den norwegischen Partnern, schafft eine Kollaboration, eine echte Partnerschaft, die dafür sorgt, dass die norwegischen Energieimporte und die deutsche Energiesicherheit Hand in Hand zusammen weiterentwickelt werden können.
0: Soweit der bündnisgrüne deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, gestern in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Sie hören Megaradio aktuell. Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals westliche Schützenpanzer für den Kampf gegen die russische Armee liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden. Bisher wurden von osteuropäischen Staaten nur sowjetische Modelle in das Kriegsgebiet geliefert. Der transatlantisch ausgerichtete CDU-Außenexperte Norbert Röttgen begrüßte im ZDF die Entscheidung von Kanzler Scholz und US-Präsident Biden.
4: Es geht ja darum, dass die Erfolge auch gesichert werden und dafür braucht man neben Artillerie, neben Flugabwehr auch Panzer, Schützenpanzer und Kampfpanzer. Darüber sind sich militärisch alle einig. Es gibt kein militärisches Argument, diese Panzer nicht zu liefern.
0: Soweit der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Sie hören Megaradio aktuell. Welche Konsequenzen sollten aus Gewalt und Angriffen auf Rettungskräfte in der Silvesternacht gezogen werden? Diskutiert werden ein generelles Böllerverbot, mehr Videoüberwachung und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Bei wem das Gewaltpotenzial möglicherweise so hoch ist und wie dem entgegengewirkt werden könnte, darüber sprechen wir mit Jugendpsychologin Claudia Calvano von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Calvano, eine Frage bewegt dieser Tage viele Menschen. Woher kommt diese Gewaltbereitschaft bei jugendlichen Tätern?
5: Gewalt und Gewaltbereitschaft per se haben verschiedene Ursachen, die nicht getrennt neben sich stehen, sondern interagieren. Wir wissen aber, dass ein zentraler Faktor die Tatsache ist, dass Gewalt oft erlernt ist und wir uns klar sein müssen, dass eigene Gewalterfahrungen dazu führen können, Konflikte selbst mit Gewalt zu lösen. Darüber hinaus sind aber auch sozioökonomische und soziale Faktoren bekannt. Und bei Jugendlichen spielt hier gerade die Schule eine ganz wesentliche Rolle. Geringe Schulbildung, schlechte Schulleistungen, fehlende positive Rückmeldung, eher ein Feedback schlechter Zukunftsaussichten und insgesamt wenig Anerkennung implizieren, dass man nicht viel wert ist.
0: Wie ist Gewaltbereitschaft gerade gegen Polizisten und Feuerwehrkräfte zu erklären, die ja anscheinend zugenommen hat?
5: Ich kann gut nachvollziehen, dass einfach auch der Umfang der Angriffe alle bisherigen Erfahrungen in solchen Einsatznächten der Polizei und der Feuerwehrkräfte überstiegen hat. Und ganz bestimmt auch, da sie ja gezielt angegriffen wurden. Ob das jetzt so war, weil Polizei und Feuerwehr von den TäterInnen als Vertreter des Staates gesehen wurden, das vermag ich nicht zu urteilen und trifft sicherlich auch nicht auf alle zu. Es kann aber natürlich bei einem Teil der Gruppe mit einer Motivation gewesen sein.
0: Mhm. Täuschter Eindruck oder stimmt es, dass solche Angriffe häufig von jungen Männern, auch solche mit Migrationshintergrund ausgehen?
5: Wir wissen, dass es Variablen gibt, Merkmale gibt, die so einen Zusammenhang, der anscheinend da sein könnte, ähm, erklären kann und viel, viel wichtigere Faktoren sind. Und das sind die Armut, das sind geringe Sprachkenntnisse, fehlende Integration, Integrationsmöglichkeiten, problematische beengte Wohnverhältnisse und eben auch die eigenen Gewalterfahrungen. Meist im Elternhaus, das sind eben Faktoren, an denen man ansetzen sollte und die einfach viel besser fungieren, um Gewalt und Gewaltbereitschaft zu erklären.
0: In welchen Strukturen leben diese Jugendlichen?
5: Ich denke auch, dass man differenzieren kann zwischen Mitläufern oder auch Ersttätern, die das zum ersten Mal gemacht haben, in so eine Gewalteskalation eingestiegen sind. Und aber auch denjenigen, die schon zuvor auffällig waren oder mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind.
0: Abschließend noch die Frage, Frau Calvano. Sollte es strengere Regeln geben, wie höhere Altersschwellen beim Kauf von Feuerwerkskörpern? Oder was kann getan werden?
5: Als Psychologin mag ich jetzt keine politischen Empfehlungen geben oder die allgemeinen Kaufverbote oder Altersgrenzen, wie wir sie bei Alkohol oder Zigaretten kennen, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit der Prävention äh, beurteilen. Sie sind sicherlich ein, ein Teil, ein Ansatzpunkt, eine Stellschraube. Integration, Präventionsarbeit in sozialen Brennpunkten, aber nicht nur dort, sondern allgemein schulbasierte Resilienz und selbstwertstärkende Programme, können flächendeckend individuelle Risikofaktoren adressieren, den Einzelfall sozusagen ansprechen und im besten Falle auch Schutzfaktoren wie Selbstwert und Selbstwirksamkeit und auch soziale Unterstützung aufbauen.
0: Welche Konsequenzen sollten aus Gewalt und Angriffen auf Rettungskräfte in der Silvesternacht gezogen werden? Wir waren dazu im Gespräch mit der Jugendpsychologin Claudia Calvano von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Calvano.
5: Vielen Dank. Tschüss.
0: Und wir bleiben beim Thema, wechseln aber den Gesprächspartner. Marcel Lute ist Berliner Landespolitiker und Vorsitzender der Good Governance Gewerkschaft sowie früherer Parlamentarier für die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem auch langjähriger Vizepräsident der Deutsch-Afghanischen Gesellschaft mit entsprechend guten Kontakten nach Afghanistan. Und aus Afghanistan stammten bekanntlich eine Reihe der in Berlin in der Silvesternacht festgenommenen Gewalttäter. Mein Kollege Alexander Boos hat Marcel Lude deshalb zu seinen Einschätzungen
4: bezüglich dieser Silvesterkrawallnacht in der Hauptstadt befragt. Herr Lute, Sie sind Politiker und Gewerkschaftschef in Berlin. Wenn ich diese persönliche Frage stellen darf, haben Sie die Silvesternacht in der Hauptstadt verbracht? Und wenn ja, wie war Ihr Eindruck? Haben Sie etwas von den Krawallen mitbekommen oder nur wie ich als auch in Berlin wohne und nur über die Medien erfahren?
2: Also ich habe in der Tat mitbekommen, dass an verschiedenen Stellen, aber das ist in den letzten Jahren auch schon so gewesen, gerade junge Leute äh, Böller aufeinander, Böller auf Fahrzeuge ähm, und äh, beispielsweise auch auf Briefkästen oder sonst irgendwas geworfen haben. Das hat in den letzten Jahren immer in Berlin gegeben und in der Tat ist das ein sich verstärkender Trend. Das ist aber keine große Überraschung, denn das passiert an jeder Stelle als Erosion des Rechts in der ganzen Gesellschaft. Wenn Sie zunächst einmal kleinere bzw. weniger Übertritte zulassen und dann aber eben diese über längere Zeiträume unsanktioniert bleiben, dann versuchen natürlich, das kennt im Übrigen auch jeder aus der Pädagogik, dann versuchen eben halt diejenigen, die sich eigentlich an Regeln halten sollen, diese Regeln immer weiter auszudehnen. Und so wird dann eben halt beispielsweise auch aus der Beleidigung eine Körperverletzung, aus der einfachen Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung und so weiter und so fort über die Jahre. Und das ist eine Beobachtung, die wir, wenn wir in die Kriminalstatistik schauen, in der Tat, insbesondere in Berlin, in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich machen können.
4: Guter Hinweis, wir sprechen im Verlauf des Gesprächs auch noch über die ja, Rechtslage sozusagen, aber ich will noch mal bei den Krawallen selber bleiben. Da gab es ja in den sozialen Medien viele ja, Videos sind da kursiert. Bei einem Silvestervideo sieht man einen Mann, wie er einen... Feuerlöscher auf einen Rettungswagen wirft. Ein anderes zeigt eine Person, die mit einer Pistole in einen stehenden Streifenwagen schießt. Also jetzt erstmal die Angriffe auf die Rettungskräfte, aber auch es wurden auch Raketen auf Passanten geschossen. Also, also, also Silvesterraketen wurden wirklich wie Kriegsraketen verwendet und auf Passanten geschossen. Ganze Autos haben äh, äh, Feuer gefangen, sind teilweise komplett ausgebrannt. Das sah teilweise aus wie im Krieg in, in Syrien oder in, in der Ukraine. Also manche Straßenzüge hier in Berlin. Ja, meine Frage, Herr Lute, was erhoffen sich denn Menschen, es waren ja vor allem auch viele Täter mit Migrationshintergrund, wie ja mittlerweile bekannt ist, was erhoffen sich solche Menschen mit solchen Taten, ist das reine Provokation, ist das wirklich ein Aufbegehren gegen den Staat oder pure Blödheit?
2: Also ich denke, man macht so etwas, weil man es kann. Das ist die das ist die, ich mal, Zusammenfassung meiner, meiner Antwort, die ich jetzt gerne noch weiter ausführe. Sie haben insgesamt, und wenn wir das mal auf einer höheren Ebene betrachten, in jeder Gesellschaft Normen, die gelten für jedermann. Die gelten nur nicht für diejenigen, die über diesen Normen stehen, aus welchen Gründen auch immer oder das jedenfalls glauben. Und all diejenigen, die solche Taten vollüben und dabei vollkommen unsanktioniert ausgeht, so wie das auch jetzt wieder in, ich sage mal, sicherlich 99 Prozent der Fälle äh, der Fall sein wird, ich erinnere im Kontext auch an die nicht festgestellten Täter der Kölner Silvesternacht vor mhm. einigen Jahren, dann lernt man daraus, dass man zu diesem privilegierten Kreis gehört, der das kann. Und das ist natürlich ein ganz großartiger Anreiz für jeden, der äh, aufgrund, ich sage mal, psychologischer Fehlprägung der Auffassung ist, dass er ohnehin zu einer höherwertigen Gruppe von Menschen gehört, die anderen per se überlegen ist, beispielsweise aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Herkunft. Und das findet man dann eben an dieser Stelle bestätigt. Da wüscht sich eine Mischung aus Sozialneid, Hass und eigener intellektueller Unterprivilegierter, wir hatten so schön Dummheit formuliert, ähm,
4: entsprechend Raum. Also die großen deutschen Leitmedien wie die ARD oder also generell der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die haben sich sehr viele Tage lang geziert eigentlich. Konkret zu benennen, wer die Tätergruppen waren, mittlerweile ist bekannt, es waren viele Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund dabei, natürlich auch, ich glaube, aus dem Kopf 45 deutsche Straftäter, also mit deutscher Nationalität, aber eben auch viele mit syrischer oder afghanischer Nationalität. Warum verpassen wir uns da selber einen Maulkorb? Ich meine, weil wir wissen, es gibt Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die sich benehmen, die die Geschäfte machen, L Läden führen. Taxifahrer, erfolgreiche Geschäftsmänner, Musiker, ne, die, die sich alle benehmen können. Und nur wenn es um diese kleine kriminelle Gruppe geht, dann wird gesagt, ja, das darf man ja nicht sagen, weil damit würde man Ressentiments schüren. Wie blicken Sie darauf?
2: Ich äh, antworte zunächst nicht als Vorsitzender der Governance-Gewerkschaft, sondern als langjähriger Vizepräsident der deutsch-afghanischen Gesellschaft. Und mhm. im Übrigen ja, wie Sie, glaube ich, auch, auch schon mal berichtet hatten, auch unter anderem Ihren Professor der Universität Kundus. Die afghanische Arbeitsministerin hat vor einigen Jahren bei ihrem Besuch in Deutschland deutlich gemacht, dass diese Afghanen, die hier nach Deutschland kommen, dringend, dringend bitte zurückgeschickt werden nach Afghanistan. Zum einen, weil man junge Arbeitskräfte braucht zum Aufbau der afghanischen Wirtschaft und des Landes. Explizite Bitte der damaligen afghanischen Regierung. Zum anderen, weil Sie sagten, Moment, die haben ja in der Regel die afghanische Staatsangehörigkeit. Das heißt, irgendwann können die in unser Land zurückkommen, werden aber nicht vernünftig in unserem Sinne in Afghanistan integriert. Das heißt, die lernen zunächst mal, dass es anscheinend sanktionsfrei ist, Staatsangehörigkeit zu geben und kommen dann nach Afghanistan zurück. All das wollen wir, die afghanische Regierung, Stand 2017 oder 2018 bei ihr Besuch, auf keinen Fall durchgehen lassen. Das muss sich jeder bewusst machen, der hier wie jetzt auch gerade die Grünen davon spricht, man müsse Afghanistan helfen. Das tut man mit Sicherheit nicht dadurch, indem man Kriminelle frei anwendet. Und jetzt kommen wir zu meiner langjährigen Funktion als innenpolitischer Sprecher im Abgeordneten. Wir haben selbstverständlich, und das kann jeder objektiv in den Zahlen nachlesen, ich habe es auch in meinem Buch Sanierungsfall Berlin mit vielen vielen Quellen belegt. Wir haben natürlich einen extrem höheren Anteil an Ausländischen, insbesondere an Tatverdächtigen aus dem arabischen Raum, wozu ich jetzt im weiteren Sinne auch mal Afghanistan zähle, auch wenn das äh, ethnologisch nicht ganz korrekt ist. Mhm. Und das ist eine schlichte Tatsache. Wenn Sie diese Tatsache leugnen, dann werden Sie nie an das Problem herangehen können, weil Sie eben halt einfach ganz, ganz viele mit therapieren, die gar nicht therapiebedürftig sind. Das heißt, wenn sie sagen, oh, das sind ja größtenteils Männer, ja, schon, das ist vollkommen richtig. Aber beispielsweise sind eben halt Männer mit, nehmen wir mal, französischer Staatsangehörigkeit in Deutschland deutlich seltener straffällig als diejenigen mit einer afghanischen Staatsangehörigkeit. Und das ist eine Tatsache. Und dementsprechend müssen Sie, das ist die Anforderung an jedes staatliche Handeln, weil es eben halt objektiv sinnvoll sein soll, müssen Sie zunächst einmal benennen, dass Sie hier eine deutlich höhere Kriminalitätsbelastung haben. Und wenn Sie das benennen, können Sie als nächstes hingehen, die Ursachenforschung betreiben und dann diese Ursachen abschließen. Diese Ursachen können nicht sein, dass diese Personen beispielsweise auch womöglich Opfer von Straftaten in Herkunftsländern geworden sind oder Gewalt erlebt haben. Denn das diese Beobachtung haben sie auch bei Deutschen oder bei, ähm, nehmen wir wieder, Franzosen oder zahllosen anderen. Auch die werden Opfer von Gewalttaten, auch die erleben Gewaltakte in unterschiedlichster Form, werden aber nicht so häufig danach straffällig oder eben halt auch ohne diesen Einfluss, wie beispielsweise die Afghanen. Und dementsprechend müssen die Ursachen woanders liegen. Und wo die genau liegen, ist im Zweifel zu ermitteln. Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie sich die Ideologie des Islam angucken, wo Sie merken, ich rede hier nicht von einer Religion Islam, sondern von einer Ideologieform. Der Unterschied liegt darin, nach meiner Überzeugung, dass Sie eine Religion im Rahmen staatlicher Werte ausüben. Eine Ideologie hingegen häufig den Anspruch vertritt, über diesen Staat zu stehen. Und wenn Sie sich, wir haben hier in Berlin ja einige radikale Moscheen, dort die Situation, auch die Predigtensituation, die auch von unserem Verfassungsschutz beobachtet wird, anschauen, dann wird in der Tat dort gelehrt, dass der muslimische Mann, erstmal weil er Muslim ist, über allen anderen Männern steht und weil er als Mann, an entsprechend ist, natürlich auch über Frauen. Und beides ist selbstverständlich, diese permanente Indoktrination. Und da müssen wir sauber unterscheiden, wovon wir reden. Nicht die Täter sind in Anführungszeichen böse oder schlecht. Ihre Taten sind es. Und der Grund für diese Taten liegt darin, dass diesen jungen Leuten permanent und vor allem antidemokratischen Sinne das Gehirn gewaschen wird.
4: Gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Der kritische Integrationsexperte und deutsch-arabische Psychologe. Ahmad Mansour sagte vor wenigen Stunden der Redaktion von WeltTV, was sich kein Politiker bisher getraut hat zu sagen, wir haben ein massives Integrationsproblem. Es waren schließlich überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung, die in der Silvesternacht äh, randaliert und den Krawall verübt haben. Ja, damit sticht ja Herr Mansour eigentlich ins Wespennest.
2: Naja, zunächst verwundere ich mich. Ich kenne Ahmed Ahmad Mansour ja auch ganz gut. Wir hatten ihn auch mehrfach als Sachverständigen bei verschiedenen Themen geladen. Mhm. Aber äh, zu sagen, das habe noch nie ein Politiker gesagt, ist nun mal objektiv falsch. Ich habe das in meinem Buch Sanierungsfall Berlin sehr, sehr deutlich zu den Hintergründen der Kriminalität und Ausländerkriminalität in Berlin beschrieben. Und was gerade die fehlende Integrationsfähigkeit angeht, möchte ich an das gesamte Werk von Thilo Sarrazin erinnern. Also ähm, bei, bei allem Respekt aller Wertschätzung, aber, man so, aber da liegt da an dieser Stelle nun mal wirklich äh, falsch. Natürlich ist das beschrieben worden. Man wollte es nur nicht hören. Und es wird auch jetzt wieder genau dasselbe passieren. Man wird es im Ergebnis nicht führen wollen. Sie werden erleben, wie Frau Dr. Plack giffey erklärt, dass das ja ein Jugendproblem sei und dass es sich um Gruppen von Jugendlichen handelt und spricht dann von Jugendgewalt. Mhm. Das ist typische Augenwischerei. Wir erleben eben halt an jeder Stelle in Berlin ein Staatswesen, aber nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Ländern in Deutschland, ein Staatswesen, das äh, mit einer äh, büllerbü romantik blödsinn ideologie versucht, die Probleme allesamt zuzudecken, nicht etwa gegen die Ursachen der Probleme vorgeht, sondern versucht, diejenigen mundtot zu machen, die die Probleme benennen.
4: Zu so Frau Giffey und zum Senat kommen wir auch noch gleich, aber nochmal mit Herrn Mansour sozusagen gefragt: Herr Lute, warum werden immer wieder Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst angegriffen, behindert, beleidigt, bespuckt, ja, was weiß ich, was noch alles? Warum leben Menschen Gewaltfantasien aus und zeigen ihre Verachtung gegenüber staatlichen Strukturen?
2: Also hier gilt äh, nochmal das, was ich schon vorher gesagt habe. Zunächst einmal machen Sie das, weil Sie es können. Und wenn Sie an dieser Stelle lernen, dass Ihre Ideologie Islam Ihnen vorgibt, dass der Staat Ihnen gar nichts zu sagen hat, sondern wenn Sie sich auch die Umfragen anschauen, es gab eine Erhebung, ich kann mich im Moment an die Quelle nicht mehr erinnern, das war irgendeine vom Senat finanzierte Forschungseinrichtung, Irgendwann in den Jahren 2012, 2013, 2014. Ich habe das auch in meinem Buch zitiert. Ähm, wenn Sie dann feststellen, dass etwa 50 Prozent der Befragten muslimischen Glaubens angeben, dass für sie die Gebote des Islam höher stehen als weltliche Gebote und Gesetze, dann zeigt das, warum Vertreter dieser weltlichen Gesetze angegriffen werden. Man zeigt ihnen damit, mhm. dass deren Regeln für uns nicht gelten. Und ein solches Signal darf ein Staat an keiner Stelle durchgehen lassen. Aber genau das macht er, und zwar seit Jahren und Jahrzehnten, an allen, allen Stellen. Wir erleben eben halt immer mehr eine Förderung von Desintegration und von Parallelgesellschaften durch staatliches Handeln. Durch dieses vermeintliche "ach, ich verstehe dich ja, Verständnis kann keine Einbahnstraße sein. Aber genauso wird Integrationspolitik seit zwei, drei, drei Jahrzehnten in Deutschland konsequent betrieben.
4: Viele Experten sagen ja jetzt, am dringendsten braucht Berlin oder ganz Deutschland eine Debatte über Integration. Ja, also wie, genau wie Sie sagen, das ist ein jahrealtes Problem. Herr Luther, was würden Sie jetzt dem Senat raten, um das Problem anzugehen? Sie haben schon Frau Giffey angesprochen. Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin ähm, will jetzt mit einem Gipfel gegen Jugendgewalt schon mal den Anfang machen. Aber reicht solch ein Gipfel? Sie haben ja schon gemeint, also es, es geht ja nicht eigentlich um Jugendgewalt. Die Frage ist viel größer, ne?
2: Also Deutschland und Berlin brauchen keinen Dialog über Integration. Wir brauchen auch keine Debatte über Integration. Was wir brauchen, auch das habe ich äh, deutlich beschrieben, genau wie Tilo das geschrieben hat. Was wir brauchen sind deutlich mehr Staatsanwälte, deutlich mehr Richter, deutlich mehr Haftplätze und in der Haft auch vor allem das notwendige Personal. Und das fehlt leider seit Jahren und Jahrzehnten, um dazu zu sorgen, dass unsere Haftanstalten nicht Akademien des Verbrechens oder des Extremismus werden, sondern Menschen dort, das passiert, wofür es vorgesehen ist, also die Haft vorgesehen ist, nämlich sie zu reintegrieren oder überhaupt zu integrieren in eine friedliche, demokratische, auf den Werten des Grundgesetzes fußende Gesellschaft. Das ist nicht Aufgabe von ein paar Pädagogen, die freiwillig, oder Sozialarbeiter, die versuchen, freiwillig jemanden davon zu überzeugen. Wer so weit ist, dass er permanent Straftaten begeht, um diesen Staat zu delegitimieren, und davon rede ich im Fall dieser Täter, der gehört einfach schlichtweg nach unseren Gesetzen abgeurteilt, dann in der Regel mit einer Haftstrafe versehen, in Haftanstalten. Und wenn das passiert und umgesetzt wird, dann haben diese Leute auch eine realistische Chance, tatsächlich zu integriert werden. Und das ist die Aufgabe der Strafhaft. Wir dürfen da bitte auch nicht mit falschen Ressentiments arbeiten und sagen, wir, die müssen alle weggesperrt werden ewig oder sonstiger Unfug. Das ist nicht Aufgabe der Strafhaft. Das kann auch nicht Sinn und Zweck von liberalem Strafvollzug sein. Sinn und Zweck von liberalem Strafvollzug ist es, den verurteilten Straftäter selbst in die Lage zu versetzen, zukünftig keine Straftaten mehr zu begehen. Und die Täter, die wir hier in den Videos sehen, verstehen gar nicht richtig. Und das ist aus meiner tiefen Überzeugung gar keine, gar keine unmittelbare persönliche Schuld des einzelnen Täters. Sondern die sind über Jahre und Jahrzehnte dahingehend Gehirn gewaschen worden, dass sie solche Handlungen begehen, in Anführungszeichen müssen. Wobei ich natürlich nicht von einer strafrechtlichen Straffreiheit und fehlenden Schuld rede. Aber man muss diesen Leuten helfen.
4: Und das kann nur in Haft geschehen. Sehr interessante Aspekte. Danke, Herr Lute. Berlins Bürgermeisterin Frau Giffey sagte am Mittwoch dem RBB24-Inforadio, die Ursache der Silvesterkrawalle sehe sie nicht in der Migrationsgeschichte der Beteiligten, sondern im sozialen Umfeld. Außerdem behauptete die SPD-Politikerin, in den vergangenen Jahren sei die Polizei in Berlin unter sozialdemokratischer Verantwortung massiv aufgestockt worden. Und ich weiß ja, Ludwig, Sie sind sehr gut vernetzt mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in Berlin. Ich glaube, das sehen Sie komplett anders, nehme ich an.
2: Nee, jetzt zunächst mal zeigt Frau Dr. Plagg-Giffey noch mal ganz eindeutig, warum Heinz Buschkowski, ihr politischer Ziehvater, der sich wirklich mit Integration auskennt, sich so deutlich von ihr distanziert in den letzten Jahren. Natürlich ähm, ist zunächst einmal das Suchen im sozialen Umfeld vollkommener Unfug. Das kann man nicht losgelöst von der Frage von Desintegration bzw. fehlender Integration betrachten. Wobei ein Aspekt natürlich richtig ist. Das soziale Umfeld sind beispielsweise die Moscheen und Moscheevereine, die eben halt nicht im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dafür sorgen, dass Religion im Rahmen staatlicher. Regelungen ausge, äh, Ausgelebt wird, sondern die eben halt der Auffassung sind, dass eine Religion oder Ideologie über staatlichen Regeln steht. Das Punkt 1. Und was das, ja, ich sage mal ähm, freundlich, Märchen vom Ausbau der Polizei angeht, müssen wir Folgendes festhalten. Wir haben zunächst mal, wenn Sie die sozialen Umfeld Themen betrachten. Dann gibt es hier eine Gruppe, die ganz hohe Relevanz hat und das sind die Kontaktbereichsbeamten. Die Berliner Kontaktbereichsbeamten sind eine hervorragende Einrichtung gewesen über die letzten Jahrzehnte, weil der Kontaktbereichsbeamte, also kurz der Kotz, derjenige ist, der eigentlich 24-7 in seinem Kontaktbereich, also in seiner Dienstzeit hm. unterwegs sein soll, in hm. seinem Kiez. Und dort auch jeden auch, ich sag mal, den häufig auffälligen jugendlichen Delinquenten kennt. Weiß, zu welcher Familie der gehört, weiß, mit wem er reden muss, weiß, wo er den findet und so weiter und so fort. Mhm. Und hier erleben wir jetzt ein typisches Beispiel sozialdemokratischer Innenpolitik. Denn ja, wir müssen feststellen, dass es in der Tat ausreichend Kontaktbereichsbeamte gibt in Berlin. Mittlerweile wieder. Allerdings nur auf dem Papier. Denn dort, wo früher der Kontaktbereichsbeamte ausschließlich dafür zuständig war, läuft es nun so, dass wir einen Beamten haben, der eigentlich andere Aufgaben hat, die er erledigen muss und zusätzlich noch die Aufgabe des Kontaktbereichsbeamten übernimmt. Das heißt, man hat auch hier in der Tat auf dem Papier die Polizei gestärkt, faktisch sie aber erheblich geschwächt. Ein anderes Beispiel, was, womit gerne argumentiert wird, sind die Neueinstellungen bei der Berliner Polizei. Mhm. Es ist richtig, dass es in den letzten Jahren vermehrt Einstellungen gegeben hat. Richtig ist aber auch, dass wir, und auch das kann jeder in meinen parlamentarischen Anfragen ablesen, dass wir in, zwar bis ins Jahr 2027 in eine unfassbar große Pensionierungswelle bei der Polizei rutschen. Das heißt, die erfahrenen Beamten scheiden in höherem Maße aus, als junge, unerfahrene Beamte dazukommen. Das heißt, was wir im Moment bei der Polizei erleben, ist vor allem zunächst mal ein, ein Verlust an polizeilichem Wissen, an polizeilicher Arbeit und Lebenserfahrung. Und das wird ersetzt durch junge von der Polizeiakademie oder eben halt auch von der Hochschule der Polizei nachkommende Kräfte, die aber alle auch einen weiteren entscheidenden Nachteil haben. Wenn wir uns erinnern an die Debatten, die, ich hatte 2017, 18 viel mit der Aufdeckung der Skandale an der Berliner Polizeiakademie zu tun, Sie hatten damals auch, wenn ich mich recht entsinne, darüber berichtet und ja. festgestellt, dass Sie schlichtweg Straftäter haben, die an der Polizeiakademie ausgebildet werden und dort weiterhin Straftaten begehen. Und ja, Interessiert hat im Großen und Ganzen keinen. Ja, das sei ja misslich, aber was soll man denn da machen? Sprich, die Qualität, wohlgemerkt dürfen wir da nicht alle über einen Kamm scheren, sondern ich rede von der durchschnittlichen Qualität, die Qualität auch des polizeilichen Nachwuchses hat leider in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Nun müssen wir als weiteren Punkt betrachten den Krankenstand bei der Berliner Polizei. Und der hat im Jahr 2021, das sind die jüngsten Zahlen, die im Moment vorliegen, bekannt öffentlich, im Jahr 2021 einen historischen Höchstwert erreicht. Das heißt, auch hier gilt, auf dem Papier haben sie grundsätzlich mehr Beamte. Da man die aber unfassbar schlecht behandelt, werden sie natürlich häufig auch, entweder psychisch oder auch einfach schlicht physisch, krank, dauerkrank und dienstunfähig. Die haben sie aber dann trotzdem zunächst mal weiter natürlich in ihrer Statistik, also bis zum Punkt der Dienstunfähigkeit. Und äh, insofern kann man also schon sagen, ja, man hat auf dem Papier an manchen Stellen in der Tat mehr Einstellungen. Faktisch ist die Polizei allerdings weiter geschwächt worden. Und noch eines, wir haben beispielsweise beim Landeskriminalamt in der Tat fast 200 neue Stellen geschaffen. Großartig. Die sind auch besetzt worden. Mhm. Und zwar sind die in folgenden Bereichen primär besetzt worden. Der wichtigste Bereich ist im polizeilichen Staatsschutz, der, in dem wir ähm, die sogenannten Reichsbürger, aber auch jeden anderen, der dieses Staatswesen in Anführungszeichen delegitimieren wolle, überwachen. Das heißt, wir haben dort die größten Neuanstellungen in einer Abteilung des Landeskriminalamtes, die im Wesentlichen nicht beschäftigt ist, die eigenen Kollegen zu bespitzeln. Die beschäftigen sich nicht damit, die Ursachen von hoher Unzufriedenheit. Mit staatlichem Handeln abzustellen, sondern sie wollen nur die offene Demokratie über diese Ursachen unterbinden. Und das ist die einzige Leistung, die sozialdemokratische Innenpolitik in den letzten 30 Jahren verbracht hat in Berlin. Hm.
4: Äh, mal eine kurze Zwischenfrage, Herr Lute. Sie sprechen ja damit jetzt auf den Kontext dieser großen Razzia gegen die Reichsbürgerbewegung um Prinz Heinrich Reus an, wo ja auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits davon äh, fabuliert. Ja, eine Beweislastumkehr und, wie Sie sagen, eine, eine deutlich zunehmende Bespitzelung von von Staatsbeamten ja ins Auge zu fassen.
2: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir vollkommen falsche Prioritäten setzen, dass insbesondere die Angriffe, egal ob von rechts oder links oder wie auch immer sich die Leute jeweils bezeichnen müssen, auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzugehen. Ich bin mit Frau Feser vollkommen einer Meinung, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung so bedroht ist wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, ist, durch wen diese bedroht wird. Ein Staat, der seine Gesetze nicht für und jedermann gleichermaßen durchsetzen kann, sondern glaubt, solche PR-Aktionen durchführen zu müssen, wie das äh, im Rahmen der sogenannten reichsbürger geschehen ist der delegitimiert sich schon vollkommen selbst. Da braucht es gar keinen Dritten mehr, der mhm. das tut. In dem Moment, in dem jemand, und es werden viele hunderttausend Bürger jedes Jahr Opfer einer Straftat, in der sie Opfer einer Straftat werden und dann die Erfahrung machen, dass eigentlich niemanden interessiert, dass sie selbstverständlich nicht durch staatliches Justizsystem einen Ausgleich dafür erfahren, dass der Staat sie nicht schützen konnte, obwohl sie dafür die Hälfte ihres erwirtschafteten Einkommens abgeben an den Staat. Wenn sie all diese Erfahrungen machen, dann zweifeln sie in der Tat daran, dass dieser Staat eine Legitimation hat. Und das ist ja nicht die, die das politische Wirken von dem einen oder anderen, der sie davon überzeugen will, dass dieser Achtung gute Staat doch eigentlich böse und schlecht sei. sondern das macht dieser Staat Ganz alleine dadurch, dass er den Bürgern nicht das gibt, wofür er zuständig ist, nämlich Freiheit und Sicherheit.
4: Ja, vielen Dank, Herr Jude, nochmal für diesen Kommentar zu diesem Reichsbürgerkomplex, bzw. damit zusammenhängende Fragen. Blicken wir mal zurück auf die Berliner Silvesterkrawallnacht. Da hat jetzt Berlins Bürgermeisterin Frau Giffey wieder einmal an das Neuköllner Modell von der ja leider verstorbenen Berliner Juristin Kirsten Heisig, Verwiesen. Da ging es ja darum, dass man jugendliche Straftäter und Intensivstraftäter direkt nach der Tat bestraft. Also die, die Bestrafung soll direkt auf dem Fuße folgen. Das Modell hat sich ja nicht wirklich durchgesetzt, obwohl man es hier und da mal probiert hat. Was halten Sie von diesem Vorschlag, Herr Luthe? Also ich gehe mal
2: davon aus, dass Frau Wiffer nicht in der Lage ist, Statistiken zu lesen. Wäre sie in der Lage, Statistiken zu lesen, wüsste sie, dass das das Neuköllner Modell ein Erfolgsmodell ist. Es erfordert aber einen. Es erfordert Staatsanwälte und Richter ja. und beispielsweise mhm. auch schlichtweg so simple Dinge wie Verhandlungssäle im äh, Kriminalgericht, um tatsächlich unmittelbar Reaktionen staatlicher Seite auf Straftaten erfolgen zu lassen. Nicht wohlgemerkt einfach mal in einem Beispielfall. Nicht indem man sich Familie X, Peter Y oder Zeta äh, Z herausgreift, die gerade irgendwie durch die Presse gezogen wurden, sondern eben einfach in jeder einzelnen Straftat gleichermaßen in Berlin genau das passiert. Wenn Sie sich anschauen, dass vielmehr die Situation so ist, dass über 90 Prozent aller Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigungsdelikten ergebnislos eingestellt werden. Wenn Sie sich anschauen, mhm. dass dann wiederum von den verbliebenen 10 Prozent weitere etwa 90 Prozent mit Bewährungsstrafen oder Strafbefehlen enden, dann zeigt das, dass wir ein ganz, ganz, ganz massives Ungleichgewicht zwischen dem staatlichen Anspruch, Recht durchzusetzen und den notwendigen Personalkapazitäten in der Justiz haben. Das betrifft auch, ich hatte es eingangs gesagt, die deutlich fehlenden Haftplätze und die schlechte Ausstattung der Justizvollzugsanstalten. Hier rede ich nicht von iPads, wie es der grüne Justizsenator Behrend oder jetzt auch seine Nachfolgerin von der Linkspartei wollen, mhm. sondern ich rede... Insbesondere von sozialpädagogisch und psychologisch ausgebildeten Personal. Das ist die Aufgabe, die in Haft stattfinden muss. Die Menschen müssen dort, die inhaftiert sind, verstehen, warum sie das nicht machen dürfen, was sie getan haben. Es muss tatsächlich ein Lernprozess einsetzen und durchgesetzt werden. Und wenn dieser Lernprozess nicht stattfindet, sondern sich stattdessen eben halt potenzielle Mittäter zukünftiger weiterer Straftaten im Justizvollzug kennenlernen dann muss man sich nun wirklich nicht wundern, dass wir, was das angeht, in den letzten Jahren und Jahrzehnten keinerlei Verbesserung erreicht haben, sondern im Gegenteil eine dramatische Verschlechterung.
4: Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was Sie und Herr Sarazin beispielsweise fordern, mehr Haftplätze, mehr Staatsanwälte, mehr ja, personelle Stärke auch für die Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, damit die auch wirklich gut arbeiten können. Ich erinnere mich, Herr Lute, wir beide sprechen ja schon seit Jahren in, in zahlreichen Interviews über diese Themen, das, das Thema ist ja uralt. Ne? Das ist ja ein uraltes, ähm, nicht nur Berliner Problem ne? für, die, für die Justiz, Polizei und Strafverfolgungsbehörden.
2: Ja, in der Tat, es ist uralt. Ähm, die Lösung bleibt äh, so simpel, wie sie es auch schon immer war. Sie müssen eben halt tatsächlich diese Kräfte auch einstellen. Jetzt heißt es ja, aber die Staatsanwälte oder Richter fallen ja nicht vom Müll. Ja, das ist äh, so durchaus äh, nicht falsch, sondern die laufen im Moment allerdings zum Beispiel in irgendwelchen Kanzleien rum, praktizieren als Rechtsanwalt, sitzen irgendwo äh, in Unternehmen als Justiziar und so weiter und so fort. Wir haben natürlich erst, durchaus genügend Juristen, die in der Lage wären, diese Aufgaben grundsätzlich auch auszufüllen. Die sind natürlich auch nicht sofort, wenn Sie jetzt, ich sag mal, weiß ich nicht, ein Justiziar von irgendeinem Unternehmen nehmen, der bisher im Wesentlichen Wirtschaftsrecht gemacht hat, dann ist der natürlich nicht sofort in der Lage, Einzelrichter beispielsweise äh, am, am Kriminalgericht im Orbit zu werden oder als Staatsanwalt tätig zu werden. Nicht sofort. Aber... Die Ausbildungsdauer, also die faktische sozusagen dann vor Ort, ähm, die wird immer gleichermaßen lang dauern, egal mit wem Sie arbeiten, sofern Sie dann eben halt einen Volljuristen haben. Und entweder können Sie sagen, oh Mensch, wir warten einfach mal sechs Jahre, bis wir den nächsten ausgebildet haben und den stellen wir dann ein. Oder Sie legen eben halt sofort los und schaffen attraktive Angebote. Die können eben halt in einer Verbeamtung äh, beispielsweise liegen, die können aber eben halt auch natürlich daran liegen, dass Sie einfach auf Zeit, Beamte nennen, beispielsweise eben halt äh, entsprechend äh, Richter oder Staatsanwälte. Diese Möglichkeiten sind im Moment in dieser Form tatsächlich rechtlich noch nicht vorgesehen. Die ließen sich aber natürlich durch den Gesetzgeber, und das ist immer noch das
4: Parlament, jederzeit schaffen. CDU-Chef Friedrich Merz hat ja kritisiert, dass das vor allem ein Berlin-internes Problem sei, diese Gewaltausbrüche und Eskalationen zur Silvesternacht. Also da wird mal wieder der Moloch Berlin beschworen, sage ich mal, und äh, Frau Giffey konnte darauf hin, die Gewaltausbrüche seien kein Berlin-Phänomen, ähnliches sei ja schließlich auch in anderen Städten Deutschlands passiert, etwa da, wo CDU oder CSU regieren. Wie schätzen Sie das ein als ehemaliger FDP-Parlamentarier Berlins, Herr Lute?
2: Also, wir hatten vorhin über die Kölner Silvesternacht gesprochen, als ein Beispiel. Ich war auch vor einiger Zeit, ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen in Essen unterwegs, ja. äh, und bin dort auf der Rüttenscheider Straße angegriffen worden äh, von einer Gruppe 16-, 17-, 18-jähriger arabischen Phänotyps, Jugendlicher, ja, die breit in einer Gruppe von, ich sag mal, 10-12 Leuten über die Straße gelaufen sind. Natürlich haben sie diese Phänomene überall in Deutschland. Wir haben sie an manchen Stellen stärker, an manchen Stellen weniger intensiv. Vielleicht ist auch bei Friedrich Merz irgendwo im heimischen Sauerland die Situation noch ein bisschen besser, weil da sowieso kein Mensch wohnt. Aber überall da, wo Menschen zusammenkommen, gerade eben halt Menschen mit Migrationshintergrund, ist die Integration absolut wichtig. Und wo die Integration scheitert, und in Berlin, gerade auch in diesen Bezirken, ist sie gescheitert, Dort, wo sie scheitert, geht sie automatisch natürlich mit einer hohen Kriminalitätsbelastung einher. Also insofern muss man auch Herrn Merz empfehlen, vielleicht einfach mal ein bisschen äh, über den äh, Fichten Dorfrand des Sauerlands hinwegzugucken, dann wird er sehen, dass außerhalb von Attendorn die Lage in der Tat genauso ist.
4: Herr Luther, ich habe ja mal exemplarisch einen Bericht des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, herausgesucht, der zeigt <lacht> Entschuldigung, der zeigt, wie sehr, wie sehr sich der spaltende Zeitgeist immer mehr durch Politik und Gesellschaft frisst. So habe ich das jetzt mal genannt. Ähm, demnach sieht FDP-Politiker Christopher Vogt, er ist äh, Fraktionschef äh, der FDP im Landtag von Schleswig-Holstein, als Ursache für diese Eskalationen vor allem erhebliche Erziehungs- und Integrationsdefizite. Das wiederum konterte die afrodeutsche Integrationsministerin des Landes Aminata Touré von den Grünen. Sie schrieb bei Twitter, wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration, über Integration führen oder wir schützen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und die Bevölkerung mit einem einfachen Verbot von Böllern. Daraufhin Vogt wieder, er warf Tori vor, sie mache es sich viel zu leicht. Das ist, so eine einfache Lösung gibt es nicht. Wie betrachten Sie das, Herr Lute? Also, wenn wir
2: mal ganz, ganz weit zurückgehen, ähm, im christlichen Glauben auf den dritten und vierten Menschen, dann erschlug Kein seinen Bruder Abel mit einem Stein. Das ja. lehrt auch, äh, um nochmal den Weg zur CDU zurückzufinden, das lehrt auch jeden guten Christenmenschen, <lacht> ja. dass nicht etwa der Stein das Problem ist, sondern der Bruder Kain, der Abel, erschlagen hat. Denn der Stein lag da auch schon vorher rum. Er wurde aber zweckentfremdet. Genauso werden Feuerwerkkörper zweckentfremdet. Es wird auch beispielsweise ein Küchenmesser regelmäßig zweckentfremdet. Es wird auch ein Auto bzw. ein LKW zweckentfremdet. Sie können aber auch äh, auch wir mal eine einfache Plastiktüte zweckentfremden, um damit einem Menschen Schaden zuzufügen. Es wird ja. auch Sprache immer wieder entfremdet, um Unsinn von sich zu geben. Und genau das tut diese grüne Kollegin ganz offensichtlich an dieser Stelle einmal mehr. Genau wie jeder andere, der in einer breitmäuligkeit nun von Feuerwerksverbot oder sonst irgendetwas spricht. Diese Leute missbrauchen an dieser Stelle Sprache und ihre eigene politische Verantwortung dafür, einmal mehr Augenwischerei zu betreiben. Das Problem ist nicht der jeweilige Gegenstand. Das Problem sind übrigens auch nicht Legale Schusswaffen. Das Problem ist stets der illegale Gebrauch, das heißt der entgegen dem intendierten Zweck vorgenommene Gebrauch. Und wenn Sie alles inklusive des Steins verbieten, dann zeigt die Erfahrung der Menschheitsgeschichte, dass der Mensch auch wunderbar in der Lage ist, ohne Hilfsmittel, alleine mit Körperkraft, aus körperlicher Überlegenheit oder aus Massen heraus, Straftaten zu begehen und andere an Leben und Gesundheit zu schädigen. möchte, also wenn ich das äh, Bild da dieser Grünen Konsequenz zu Ende denke, dann müssten Sie also auch Menschen als solcher oder zumindest Menschenansammlungen von mehr als einem verbieten, dann müssten Sie allerdings auch noch verbieten, dass ein Mensch stärker ist als der andere, denn auch so werden ja Gewalttaten mhm. verübt.
4: Es ist einfach schlichtweg absoluter Unfug. Ja, interessante Allegorie aus der Bibel, Herr Lute. Ich kann Sie nicht gehen lassen, um wenigstens abschließend noch eine Frage zu den, ja, möglicherweise nur anstehenden Neuwahlen in Berlin noch zu stellen. Sie hat mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind da nicht so ganz glücklich mit der, mit der terminlichen und inhaltlichen Neuwahlansetzung am 12. Februar 2023, wo ja die Wahlen von 2021 in Berlin nachgeholt werden
2: Zunächst einmal müssen wir festhalten, wir haben eine Entscheidung des Berliner Landesverfassungsgerichtshofs. Die hat nur eines festgestellt. Die hat festgestellt, dass die Wahlen vom 26.09.2021 keine gültigen demokratischen Wahlen sind. Alles, was danach erfolgt, also auch die willkürliche Festlegung eines Wahltermins auf den 12.02., hat da die Hopp aus der Hüfte geschossen ist Verantwortung nicht des Berliner Verfassungsgerichtshofs, sondern der handelnden Beamten und politisch Verantwortung. Und wenn der Landeswahlleiter von Berlin nun glaubt, äh, hingehen zu können und äh, aus der Hüfte heraus sich ein neues Wahlrecht zusammenzudenken, von dem er glaubt, dass das schon irgendwie so passen wird, indem man einfach willkürlich alle möglichen Änderungen vornimmt, dann wird auch diese Wahl sicherlich so nicht gültig werden. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Und ich gehe sicher davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht nicht ohne Grund sowohl auf meine Anfechtung als auch auf die Anfechtung von Kollegen der FDP ähm, jetzt Fristen gesetzt hat, um zu reagieren. Das haben ja 43 Berliner äh, Bürger, unter anderem im, im wesentlichen Teil Mandatsträger der FDP, diese Wahlwiederholungsentscheidung erneut angefochten vor dem Verfassungsgericht, also vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn nun tatsächlich das Bundesverfassungsgericht, wie es das gerade getan hat, Fristen setzt bis Mitte Januar, um auf dieses Vorbringen zu antworten, dann zeigt das mir sehr deutlich, dass man beabsichtigt, eine Entscheidung in dieser Sache zu treffen. Und das Bundesverfassungsgericht ist ja in letzter Zeit nicht gerade dafür bekannt, Entscheidungen schnell zu treffen. In dem Moment, in dem es sich jetzt mal rührt, spricht schon viel dafür, dass es entscheiden wird. Das heißt, womöglich ist jede im Moment abgegebene Stimme, die bei der Briefwahl abgegeben wird, allein schon deshalb, schlichtweg verdienen wir Liebesmüh, weil es am 12.2. gar keinen Wahltag geben wird. Wenn es aber am 12.2. Wahlen gibt, dann kann ich zumindest eines im Moment feststellen. Diese Wahlen werden genauso sehr der Anfechtbarkeit unterliegen, wie es die Wahlen vom 26.9.2021 getan haben, weil man nach wie vor demokratische Mindeststandards an ganz, ganz vielen Stellen in Berlin nicht umgesetzt hat mit Blick auf diese Wahl. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber lassen Sie uns einfach mal abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Wir sind dann alle schlauer. Aber ich gehe fest davon aus, äh, dass sich auch die Wahl vom 12.02.2023 erneut werde anfechten müssen, weil demokratische Standards nicht eingehalten wurden
0: soweit der Berliner Landespolitiker Marcel Lute, der auch in seiner Funktion als Vizepräsident der Deutsch-Afghanischen Gesellschaft die Krawalle und Gewaltausbrüche der Silvesternacht in der Hauptstadt für uns eingeschätzt hat. Von Lute ist übrigens 2021 im Finanzbuchverlag sein Buch Sanierungsfall Berlin erschienen. Er hat mit meinem Kollegen Alexander Boos gesprochen. Sie hören Mega Radio Aktuell. 15 Jahre nach dem Kultfilm Brücke sehen und sterben, stehen Colin Farrell und Brandon Gleeson wieder für Regisseur Martin McDonough vor der Kamera. In The Banshees of Inishirin, was zu deutsch die Todesfeen von Inishirin heißt, der gestern in den Kinos angelaufen ist, zerbricht ganz plötzlich eine Freundschaft unter zwei irischen Männern. Und wer kann das besser erklären als Colin Farrell selbst?
3: Nein, ich habe zwar Freunde verloren über die Jahre, aber es hat nie solche Narben hinterlassen. Manchmal enden Freundschaften einfach mit der Zeit. Man verschwindet mehr und mehr aus dem Leben des anderen. Man weiß oft gar nicht, wie das passieren konnte. Man schlägt einfach andere Wege ein. Aber in diesem Fall ist das so schockierend. Solche Erfahrungen habe ich noch nie gemacht. Die Filmhandlung spielt vor rund
0: 100 Jahren auf einer irischen Insel und der Film wurde auch dort gedreht, zur Freude des in Irland
3: geborenen Colin Farrell. Es war ein spezieller Lebensrhythmus zu spüren, eine spezielle Art, wie der Wind über die Insel pfeift, eine besondere Form der Gemeinschaft und der Historie. Es war außergewöhnlich. Oft arbeitest du an einem Film und wenn du ins Hotel oder nach Hause zurückkommst, legst du die Geschichte und das Drehbuch ab. Hier konnte ich das nicht. Ich war glücklicherweise in den Zeilen des Drehbuchs gefangen während der zehnwöchigen Dreharbeiten. Ich habe bemerkt, je älter ich werde, je länger die Straße hinter mir wird und je kürzer die vor mir, desto mehr fühle ich, dass mein Heimatland nach mir ruft. Früher habe ich nicht so viel an mein Heimatland gedacht, sobald ich es verlassen hatte, aber in den vergangenen paar Jahren denke ich immer öfter an mein Zuhause und sehne mich danach, dorthin zu kommen. Soweit der irische
0: Schauspielstar Colin Farrell, der seit gestern neben Brandon Gleeson im Film The Banshees of Inisherin in den Kinos zu sehen ist. Hier bei Mega Radio aktuell folgen nun die Nachrichten, bevor wir uns zur zweiten Stunde wiederhören. Bis gleich.